0: Deze podcast Anke Verbrugge.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin jij wekelijks interviews hoort met inspirerende ondernemers, kant-en-klare tips hoe jij meer klanten krijgt en behind the scenes bij succesvolle bedrijven. Dit is jouw wekelijkse shot ondernemersdopamine. Dit is Boekt on Business. Hey lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze Hoekt on Business podcast. En ja, we zien in de statistieken dat we groeien, groeien, groeien. Dus misschien luister jij wel voor de allereerste keer naar de Hoekt on Business podcast. En ja, welkom. En ook als je een trouwe luisteraar bent. Ja, super tof dat je ja, doorvertelt over deze podcast. Dat je tagt in Instagram stories ook echt heel erg gaaf. Um, ja, bedankt daarvoor. Weet je, bedankt dat je, dat, je, dat je deze podcast luistert. Het is onze missie om ondernemers te helpen een gezond bedrijf uh, op of uit te bouwen. En met deze podcast willen we daarna bijdragen. En ja, afgelopen week had ik een uh, seminar waarin ik ook een heleboel van jullie ben tegengekomen. En ja, het is super tof om de reacties te horen en ook te zien um, dat jullie stappen zetten. Dus um, ja, dankjewel daarvoor. Misschien heb je het wel gehoord in de afgelopen extra uitzending, maar misschien ook niet. En ik zag dat de korting nog geldig was. Dus bij deze nog heel even een reminder. Mocht je um, aan een heel tof event... mee willen doen met korting... dan kan dat nog. Deze week gaat de Internet Marketing Summit... van start van 3 tot en met 7 juli. En ja, dat Internet Marketing Summit... daar ben ik dus als host. Hè. Ik ga een aantal mensen interviewen daarvoor. En ja, het is zo gaaf... wat voor waarde je allemaal krijgt... dat ik meteen zei van... yes, ik doe daar mee. Meer dan twintig sprekers gaan online vertellen over ja, het eh, ondernemen via internet. Het ja, is dus bijvoorbeeld Ilko de Boer, Dean Jackson, eh, eh, over ja, hoe kun je nu bijvoorbeeld via e-mail eh, je volgers bereiken. Hoe kun je ervoor zorgen dat de volgers ook klanten worden. Maar ook bijvoorbeeld over SEO, over Facebook adverteren, eh, maar ook een aantal ...podcastgasten, zoals Aranka van der Voorden ...hoe zij um, is gegroeid van 0 tot, naar uh, 100.000 volgers... ...echt binnen no time op Instagram. En Janne Schuin, die heeft haar boek in één keer uitverkocht... ...en ja, ze heeft 63.000 volgers op uh, Instagram... ...en ze gaat uh, vertellen hoe ze dat heeft gedaan. Uh, Wilco de Krij, misschien ken je hem wel van Up Viral. ...en ook dus andere influencers... nou ...Aranka van der Voorden en Janne Schuin natuurlijk... ...maar ook Cynthia Schultz, Joshua Kaats over dropshipping... En het is dus zo dat je nu nog met 50% uh, korting een ticket kunt kopen. Nou, en een ticket, hè, een digitaal ticket, want je kunt het gewoon online volgen. En normaal kost het uh, Internet Summit, Marketing Summit um, 350 euro. Maar je kunt nu met 50% uh, korting kun je deelnemen voor 175 euro. En je krijgt met de kortingscode... Hooked, krijg je nog eens een extra korting van 25 euro. Dus dat betekent dat je uiteindelijk deelneemt voor maar 150 euro. En als je kijkt wat je daarvoor krijgt, de sprekers. En wat zo tof is, vind ik zelf aan het Internet Marketing Summit, is dat je daarna ook nog je vragen kunt stellen. Dus je kunt je vragen stellen als de sessie met, nou ja, ik noem maar, dus bijvoorbeeld een Joshua Kaats um, voorbij is. Dan kun je hem dus gewoon vragen stellen als je vragen hebt over bijvoorbeeld de laatste trends. Hoe iets zou kunnen werken voor jouw bedrijf specifiek. Dan kun je, dan kun je die vragen dus stellen. Dus dat is echt heel tof. Hey, als je die korting wilt, um, ja, wilt verzilveren. Er zijn al uh, flink wat <lacht> luisteraars die dat gedaan hebben. Dus nou, heel tof dat je erbij bent. Uh, ik ga je zien. Dan de komende week. Uh, dan ga je naar internetmarketingsummit.nl. Je schrijft je nu dus in met 50% korting. En je vult de code hoekt in, dus H-O-O-K-E-D. En dan krijg je nog eens 25 euro extra korting. En dan de gast van deze week. De gast van deze week, ja, ik vind haar heel erg bijzondere dame. Ik ken haar al, denk ik, ja, wat meer dan een jaar en ik volg haar al veel langer. Het is Anke Verbrugge en zij is oprichter van het productiehuis Leading Edge. Maar... Het grappige is om te vertellen dat een jaar geleden ik ongeveer zo, uh, ik ook een gesprek met Anke heb, ge heb gehad. En daarna hebben we besloten om dat interview niet uit te zenden, omdat zij een compleet andere kant op is gegaan. En het is, ja, echt super interessant om van haar te horen... van ja, hoe maak je dan zo'n switch? En ze heeft een behoorlijke switch gemaakt... je zult dat wel horen. En hoe doe je dat nu? En hoe ga je om met al die ja, van buitenaf natuurlijk... Eh, obstakels die op je pad komen... maar ook van intern, weet je wel... Um, stemmen die tegen je zeggen van, nou, dat, dat kan toch niet? En waarom doe je dat? Uh, Anke die vertelt daar heel inspirerend over. Um, en het gaat bij Anke ook echt over vrouwelijke leiders. Vrouwelijk leiderschap, maar ook zeker als je man bent... dan ga je hier veel van opsteken. Ja, wat zijn nou de ingrediënten van een goede leider? En Anke die kan daar uh, ja, uit eigen ervaring natuurlijk... heel veel moois over vertellen. Dus het is een gesprek geworden over vrouwelijk leiderschap... maar ook echt over keuzes maken en doen wat je te doen hebt... Dus ik wens je heel veel plezier met het interview met Anke Verbrugge. Nou, lieve luisteraars, we zijn hier vandaag met... Uh, of we? Ja, wij zijn hier vandaag. Ja, hoi. <laughs> Anke en ik. Anke Verbrugge. En um, nou, Anke, kom maar, uh, kom maar door. Hoe hoekt on business ben jij?
0: Oh, my god. Ja, ik wist dat die vraag ging komen en toch uh, overvalt hij me meteen. Enorm. Enorm. Ik ben echt wel behoorlijk verslaafd aan ondernemen. Ja, ja. maar meer nog aan, aan de, de, de development en de journey die eraan vastzit... dan aan het ondernemerschap zelf. Hoe gek dat misschien ook klinkt. Wat is development voor jou? Nou ja, ik denk dat er geen enkel ander beroep je zo uitdaagt... om continu jezelf opnieuw uit te vinden... En om eerlijk te zijn naar jezelf toe, wat je hier te doen hebt... en hoe jij je mag positioneren en profileren op deze wereld als het ondernemerschap. En uh, ja, daar ben ik nogal verslaafd aan, kan ik wel zeggen. <laughs> ja. Dus ondernemerschap is voor mij gewoon een, uh, ja, een middel om dat te kunnen bereiken.
1: Dus eigenlijk ben je gaan ondernemen zodat je jezelf kunt gaan ontwikkelen.
0: Klopt dat? Ja, ik denk niet dat, dat, op dat, moment zo, dat ik dat toen zo scherp had... Maar ik weet wel, want ik kwam uit loondienst en ik ben daar wel echt duidelijk weggegaan. Omdat ik voelde, dit is niet mijn plek om te shinen of om de wereld te veroveren. Um, ik voelde wel van, nou ja, er is iets wat beter bij mij past. En mijn gok was toen het ondernemerschap en dat was wel een goede gok.
1: Ja, ja. Hey, vertel eens even, want um, ja, we zitten hier vandaag. Ja, heel ja. erg leuk dat je te gast wil zijn in de podcast.
0: Nou, vertel eens even, kun je jezelf kort introduceren? Zeker. Uh, nou, ik ben dus Anke Verbrugge. Ik heb een uh, productiehuis opgezet, Leading Edge Productions. En daarmee uh, help ik met name vrouwelijke ondernemers om zichzelf uh, krachtig te profileren. En dat doe ik in beeld en tekst. En um, met krachtig profileren zet ik ze neer als leider of een movement. Dus het zijn allemaal ondernemers die... Groot hun missie in de wereld willen zetten en echt het gevoel hebben dat zij daar een, uh, nou, een, een, een grote bijdrage aan willen leveren. En uh, ik ben hiertoe gekomen omdat ik het heel erg tof vind om te spelen met identiteiten en je positionering, um, en dat je daar heel veel mee kan doen ook in, uh, in, in beeldvorming. Um, en daar help ik ondernemers dus bij om dat, uh, zeg maar, uh, ten behoeve van hunzelf in te zetten om hun missie groots uh, neer te gaan zetten. En hoe was dat?
1: Ben je daar meteen mee begonnen na je, je, je studie? Je mm. zei al even van ik ben in loondienst geweest. Hoe is
0: jouw carrière zo verlopen? Nou, het is denk ik gekomen omdat ik dus het ondernemerschap ben gestart als, uh, als psycholoog en ik was coach en ik ging young professionals coachen en ik had verder nul kennis van ondernemerschap. Uh, dus ik ben maar gewoon ergens begonnen. En gaandeweg merkte ik dat ik uh, ondernemers leuker vond om te coachen. Ik ben vrij resultaatgericht en dat uh, past veel beter bij mij dan young professionals die in een organisatie vastzitten. Maar dat betekent dus dat je eigenlijk daar al meteen een positioneervraagstuk hebt van... oké, okay, je hebt de hele tijd geroepen dat je young professionals coacht en nu ga je ineens op die ondernemers zitten... Um, nou, en eigenlijk is dat de eerste switch geweest. En daarna zijn er nog best wel veel gekomen, omdat ik steeds voelde... oké, okay, maar er is nog een verdieping, er is nog iets wat beter bij me past. Uh, dit kan nog gaver en nog meer, meer anken zijn. En iedere keer dus als ik van propositie veranderde... moest daar ook iets gebeuren in, in mijn manier van neerzetten naar de wereld toe... Dus ik zou eerder zeggen dat ik een soort er, ervaringsdeskundige ben... Waar, uh, waar, ja, waar mensen op zijn aan gaan haken van... joh, wat, hoe doe je dat eigenlijk, dat continu switchen? Um, en het was op het moment dat ik kon omarmen... dat dit ook mijn manier van ondernemen is... en dat dat misschien ook altijd wel zo zou blijven... dat ik dacht, hé, hey, maar daar zit dus eigenlijk ook mijn goud.
1: Want je zegt mijn manier van ondernemen, wat bedoel ja. je dan precies?
0: Nou, dat, het, dat ik continu aan het aanscherpen ben uh, van voor wie ik er ben en wat ik dan uh, te bieden heb. En voor mij is tijdens iedere swi switch of, of uh, shift zit daar ook een andere vibe bij. En dat is uh, helemaal niet zwart-wit per se, want het gaat ook heel geleidelijk. Maar ik voel wel heel goed, oké, okay, um, nu is het even handig om dit wel door te zetten en dat niet meer. Qua communicatie of qua, qua beeldvorming of wat ik doe zelf aan marketing. En voor mij is dat een soort tweede natuur geworden om dus heel snel um, dat voor mezelf te vertalen. En nu pas ik dat dus eigenlijk toe op klanten die in één keer een hele grote shift willen maken van... Nou, vaak zijn het ondernemers die echt hun sporen al wel hebben verdiend, maar ze willen nog groter, nog meer impact, een nog groter podium. Um, en dat vraagt ook andere manier van jezelf positioneren. En dat vind ik heel leuk om daarmee te spelen en over na te denken.
1: Dus, wat wel leuk is om te vertellen aan de, aan de luisteraars, is dat wij ongeveer een jaar geleden ook een podcast hebben opgenomen. Die podcast is nooit uitgezonden. Misschien nog nee. wel een keer leuk. Ja, dat mag hoor. Ja, ja. Ja. En wat, wat heel leuk is om te vertellen, is dat in die podcast hè, was je nog helemaal uh, in, in full. Um, uh, uh, hoe zeg je dat? Um, in bedrijf, was je nog helemaal in je andere bedrijf? Ja, ja Volledig. En um, wat maakte dat jij, dat jij die switch hebt gemaakt?
0: Ja, dat, is, dat, is zo dat klinkt als een hele simpele vraag met een heel uitgebreid groot antwoord, denk ik. Uh, ik voelde, kijk, mijn vorige bedrijf dat was een online, uh, um, meer een online programma voor, voor startende ondernemers. En uh, ik voelde. Uh, ik voelde dat dat schuurde, dat aanbod schuurde heel erg. Um, dat klopte voor mijn gevoel niet heel erg bij um, echte diepere kwaliteiten. Uh, en op een gegeven moment heb ik vrij rigoureus bedacht, nou dat gaan we dus niet meer doen. Uh, dus toen heb ik gewoon de laatste, de laatste ronde aangekondigd en toen heb ik het ook niet meer aangeboden. Um, en eigenlijk heb ik mezelf daar een brijf, vrijbrief gegeven van... nou, nu gaat er iets anders komen. Maar ik wist toen nog niet wat het was. Maar ik had wel zoiets van... blijkbaar is dit het nog niet voor mij. En ik ben er ook van overtuigd dat zolang je... en dat is misschien voor jouw luisteraar heel interessant... zolang je nog niet datgene hebt gevonden waarvan je echt voelt... ja, maar dit is in essentie helemaal waarom ik hier ben kun je beter door blijven gaan en blijven zoeken totdat je het wel hebt. Want anders blijf je struggelen en blijft het moeilijk... en zijn keuzes vaak heel geforceerd of blijf je heel hard werken. Um, en dat wilde ik dus niet meer. Want eh,
1: ik weet nog wel dat waar we toen ook over hebben gehad is van... Uh, je deelde daar toen ook heel open over. Je had toen ja. zelf ook een podcast waarin je daar heel open over deelde. Ja. En um, uh, hoe was dat voor jou om dat te doen? Om eigenlijk als het ware
0: grown-up in ja. uh, public uh, ja. te doen. Ja. Ja. Hoe, hoe was dat voor jou? Nou, dat, dat is eigenlijk een stukje, uh, ook een stukje positionering. Want mensen vonden dat heel interessant. En, uh, en mijn aanbod toen, ik had dus nog niet iets anders. Maar wat ik altijd heel goed heb gekund is coachen. Ik bedoel, ik heb dat uh, hè, tien jaar gedaan na mijn studie uh, als psycholoog... en ik merkte dat daar klanten op aanhaken of aanhaakten. Uh, dus ik zag dat ook als een soort... ik heb niets anders, uh, maar dit is waar ik nu middenin zit... en ik zou het ook leuk vinden om naar haar te luisteren. Maar, en dat zie ik dus... er zijn natuurlijk nu heel veel mensen met dit proces bezig... en dat vind ik alleen maar heel mooi en om aan te moedigen... Um, maar je moet er ook niet te lang in blijven hangen. En dat is waarom ik toen ook tegen jou heb gezegd... Mirjam, superleuk dat interview, maar uh, hou hem nog maar even stil. Want ik weet nu veel beter waar ik heen ga dan toen tijdens dat interview. En het is voor mij dus niet beneficial om dat interview nu live te laten gaan. Dus ik ben ook uh, daarmee vrij rigoureus weer gestopt met die podcast en alles delen. Omdat ik dacht, oh nee, wacht, ik weet waar ik heen ga... En, um, en dat is niet meer, ik ben, ik ben ook die persoon al niet meer, dat zoekende en gewoon, uh, weet je wel, vol, vol liefde en vreugde en overmoed de wereld in. En dan kijken maar wat er komt. Er zit nu veel, uh, ik denk, een, een, ja, een andere vibe achter. Uh, dus dan ben ik daar ook rigoureus in om dat ook weer te stoppen. Dus voor toen was het goed. En, uh, en het is ook weer goed om, om ermee te stoppen. En het iets anders in te gaan steken.
1: Ik denk dat heel veel luisteraars dan onwijs benieuwd zijn. Hè? Want ja. je had een, een, gewoon echt een goedlopend bedrijf. Ja. Met, je had events. Ja. Inderdaad, een, een online programma wat gewoon echt lekker draaide. Um, ja, gewoon echt een goedlopend bedrijf. En precies wat jij zegt. Je maakt hele rigoureuze keuzes. Dus ik denk dat heel veel luisteraars, in ieder geval ikzelf... zich afvraagt van, Anke, hoe maak jij dan die keuze? Om daarmee te stoppen.
0: Ja... Nou ja, ik, uh, ik ben gewoon daarin heel all or nothing. Dat is gewoon zo. Dus het is niet zozeer, hoe maak ik die keuze? Die keuze het is niet dat ik die keuze maak. Die keuze wordt voor mij gemaakt. Net als toen ik uh, vanuit uh, loondienst onder, ging ondernemen. Het was gewoon zo duidelijk dat het dat moest zijn. Um, en nu was het ook weer zo duidelijk... dat ik in ieder geval ermee moest stoppen... Um, het is, het is bijna, uh, het, het klinkt een beetje dramatisch, maar het is bijna een force bigger than myself die dan zegt, kappen nou, <laughs> weet je wel. Het is al lang genoeg uh, doorgezudden, nu is het klaar. Weet je? Dus dan is het het contrast met, met wat, je, wat je diep van binnen voelt dat er ook mogelijk is, wat veel fijner en leuker en groter en beter past bij jou, dat wordt dan, dat wordt dan zo sterk. En dan, als je daar niet naar luistert, dan word je gewoon heel ongelukkig. Dus dat, dat wilde ik niet. Dus ik heb daarnaar geluisterd.
1: Ja, ik snap het. Hè? <laughs> dus het komt nu heel zo over. Maar ik spreek zo, of ja. zie zoveel ondernemers... we hadden het net in het ja. voorgesprek ook even over... dat ik, dat me echt fascineert... Hè? dat er zoveel ondernemers... Mm dan toch blijven doen wat ze doen. Want ja, ja, dat online programma loopt goed. Want ja, de kaartjes voor het event zijn verkocht. Want ja, nou ja, et cetera, vul maar in. Uh, ik ben financieel uh, afhankelijk daarvan. En toch besluit jij om dan op dat moment niet daarvoor te kiezen, maar voor de andere kant, wat, wat heel onzeker is. Dat voelt ja. bijna ja, tegen natuurlijk. We ja. willen vaak als mens zekerheid. En, nou ja, je voelt de vraag aankomen. Hoe zit dat dan bij jou? Ja,
0: nou ja... De, de, uh, ook uh, spannend. Ja, ook, uh, dat vond, vond ik ook heel erg spannend. En tegelijkertijd, omdat het zo'n force bigger than myself was... was er geen twijfel. En ik denk dat als je dat kunt voelen... dan heb je... Het je, mm, ja, slaat nergens op om dat in percentage uit te drukken natuurlijk. Maar dan heb je 90 heb je al. Want wat er daarna gaat gebeuren is uh, dat mensen in je omgeving daar van alles wat gaan, van gaan vinden, Precies. weet je wel. En uh, dat was bij mij thuis natuurlijk ook zo van, ja, uh, hallo, jij wilde voor jezelf beginnen. Toen moesten we even financieel wat inleveren. Nu gaat het hartstikke goed en dan ga je echt totaal weer, weet je wel, de roer weer omgooien. En mijn ervaring is wel, natuurlijk moet je daar um, een flow in zien te vinden met je omgeving, zonder dat je over hun verlangens heen walst. He, en, en zij hebben ook hun angsten, maar ik had wel heel sterk gevoel. Maar dat jij daar een angst op hebt, dat betekent niet dat ik hem ook hoef te hebben. Um, en als jij zelf er echt in kunt geloven, dan kan eigenlijk de omgeving niet anders dan zich daar naar voegen. Dat is mijn ervaring. Maar dan, ja, dus dan moet je wel... Dus of het contrast is zo groot dat het zo kut is... wat je nu aan het doen bent, dat, dat het eigenlijk al niet meer uitmaakt... dat je zeker weet dat het een goede keuze is... gewoon omdat het iets anders is. Of je hebt daar nog iets te doen zelf in, in mindset... of, of het, of het clearen van, van mindfucks over wat er voor jou allemaal mogelijk is... of weet je wel, de onzekerheid van, van financiële ondersteuning. Dat het, dat het ook allemaal wel goed komt of losloopt.
1: En dat, dat, dat voelde je op dat moment zo sterk. Dus wat ik dus, nou ja, okay, dus wat ik dan vaak zie bij ondernemers... <laughs> ja, is dat vertel. ze dat dan wel voelen... <laughs> ja. maar dat ze er vervolgens niet naar handelen. Ze ja. weten het wel, maar ze ja. doen het niet. Ja. Uh, jij weet dat gat dus te dichten. En dat niet alleen, maar ook nog eens heel snel.
0: Ja. Is dat altijd zo geweest?
1: Ja. Ja. Als kind al, bij wijze van spreken.
0: Um... Nee, in, als ik zeg ja, dan bedoel ik in het ondernemerschap. Ik denk wel dat het... Uh, kijk, voor mij was het de, het moment vanaf van ik stop met die online, uh, dat online gebeuren... en ik ga het helemaal opengooien... kreeg ik natuurlijk wel ook allerlei uitdagingen en mindfucks over... Um, nou ja, waar, waar ben ik dus nu geneigd om te gaan conformeren naar wat een ander vindt. Daar liep ik toen wel heel erg... Tegen aan, of in ieder geval, dat krijg je dan geconfronteerd. Uh, en het is wel voor het eerst tijdens die journey dat ik dat echt heb gepakt en gezegd: ja, het maakt me niet uit wat mensen van me verwachten, of welk labels ze op me plakken of wat zij denken dat het mogelijk is voor mij. Uh, ik ga hier gewoon helemaal, weet je wel, in zitten en ik kom hier sterker dan nooit uit. Maar dat, dat daar, vroeger was ik helemaal niet zo. Als in, Um, ik was altijd een heel braaf meisje die goede cijfers wilde halen en, en uh, een enorme pleaser eigenlijk. Dus als ik zeg ik ben verslaafd aan het ondernemerschap omdat het zo'n persoonlijke katalysator is, bedoel ik dat. Ik voelde dat ik dat businessmodel moest loslaten. Vervolgens kreeg ik allerlei, weet je wel, conditioneringen in mezelf naar boven. Die moest ik fixen om nu uit te komen bij een supergaaf... Uh, aanbod waarin ik super blij ben en mezelf helemaal kan, uh, kan ontplooien. Deze. Is dat antwoord op je vraag? Ja, of, ja? nee. Het is wel okay. nou. duidelijk.
1: Het, het, uh, wat, wat, voor jou is het heel normaal. En wat ik om me heen zie, is dat het niet de norm is. Ja, He, dat, dat, dat
0: zeg je wel mooi. Dat, ja.
1: dat um, uh, wat ik, nou, ja, ik wil zeggen, mensen, ja, misschien wel. Of in ieder geval ondernemers, zich toch ook wel heel vaak confirmeren naar iets wat ze bijvoorbeeld al hebben neergezet. Ja. Of een product wat ze nu eenmaal hebben. Ja. Of een doelgroep waar ze nu eenmaal voor hebben gekozen. Ja. Of nou ja, ga zo maar verder samenwerking die ze ooit zijn aangegaan. En jij durft daarin wel met een vlijmscherp mes uh, die banden door te snijden. Uh, wat helpt jou daarin?
0: Nou ja, de, de, uh, praktisch helpt het me daarin om continu in te checken bij mezelf. Wat voel ik wat hier gebeurt? Wat voel ik dat er mogelijk is voor mij? En als je het hebt over... Uh, uh, ...producten of personen... ...helpen die mij daar nu bij. Hè? Dus, dus het is ook rigoureus... ...ik ben daar ook wel vrij rigoureus... In, ...in afscheid nemen van mensen... ...maar ook aanhaken van mensen... ...als ik voel dat zij mij weer... ...door kunnen laten rollen... ...naar die volgende fase. Um, en het loslaten van producten... ja. Mensen zijn heel erg geneigd om te kijken naar wat staat er nu. En daar, daar een, een gevoel van zekerheid aan te ontlenen. Maar ik geloof daar gewoon niet zo in. Het, het is ook uh, schijnzekerheid die je hebt, die je daaruit haalt. Als jij vanuit het diepste van je wezen kunt voelen uh, dat je... Dat, dat je al weet je, wel veilig bent, dat je al voorzien bent, dat alles er al is, dan durf je die stappen wel te nemen. Dus het is ook een, het voeden van het idee, van het overvloedsdenken, van, van dat jij sterk bent, dat je powerful bent, dat je echt volledig de creator bent van je eigen leven. Daar heb ik ook u, maar echt uren podcast geluisterd, uren YouTube-video's... ...om die norm, die ook in mijn hoofd zat... ...om die eigenlijk uit te wissen, Om daar gewoon een ander bandje in te zetten... ...van het kan wel. Uh, en het kan ook wel voor mij. En ik merk daar eigenlijk de laatste weken ook weer een shift in. Ik had nooit een, een gevoel van... Ah, ...ik ga het echt heel groot maken. Ja, misschien had ik dat wel met mijn ander online programma... ...dat was echt super ego-based. Maar nu... Kijk, ik voel als ik het wil, dan kan het. Het is alleen de vraag, wil ik het? Maar dat komt omdat ik me ook omring met mensen... die daar ook helemaal bij bezig zijn... en dat ook echt geloven voor zichzelf. En omdat zij het geloven voor zichzelf... en we werken samen... en weet je, ik moet ook een match zijn hè, natuurlijk voor mijn klanten... en die zijn heel sterk in mindset. Uh, ja, dat, dat nodigt continu uit om, om het zelf ook te gaan geloven. Ja. Want anders kan je het ook niet aantrekken... kunnen zij niet bij jou aanhaken bij wat je te bieden hebt...
1: Ja, want je zegt eigenlijk, hè, voorheen was, het echt een, was ik een braaf meisje. Ja. En uh, nu, wat, 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 waarin is dat veranderd? Wie is de anker van nu?
0: Ik denk dat ik um, nu heel scherp weet um, wat, wat, wat waar is voor mij. En eigenlijk is niks waar voor mij. Uh, ik. Ik, ik zie de hele wereld als uh, eigenlijk interpretatie van hoe wij met elkaar hebben afgesproken dat het is. En ik voel gewoon heel erg sterk, oké, okay, die, die afspraak die wij dus hebben hierover, dient dat mij of niet? En als je dat voelt, dan ga je heel erg eigenwijze keuzes maken. Um, en dat past dus niet bij dat brave meisjes zijn. Dus ik ben denk ik nu... Um je zult het misschien aan de voorkant niet zo merken... want het is denk ik subtiel. Ik sta niet uh, op mijn kop, weet je wel, op, uh, op social media or whatever. Maar ik doe gewoon wel, gewoon mijn eigen. ik ga gewoon mijn eigen gang. Je staat wel in je BH. Uh, ja, wel met mijn BH. Dus media. ik zei het al en toen dacht ik, oh, dat gaat ze <laughs> natuurlijk niet zeggen. Ja, en dat is wel... Dus dat vind ik dan tof wel om met een beeldelement uh, te versterken... dat ik inderdaad, ik heb foto's uh, gemaakt met mijzelf uh, in een BH... Um, en ik vind het eigenlijk nu alweer heel grappig dat we dat dan oeh, vinden. Weet je wel? Want wat, ja, wat is daar nou spannend aan, denk ik dan? Nee, het, het is, is. Ja, ja het, nee, Omdat het, is... het niet de norm is, dan is het, is het, um, is het opvallend. Maar ik vond het eigenlijk. Nou, ik vind dat dus. Heel grappig ook dat je met een heel, heel simpel beeldelement jezelf dan al kan onderscheiden. Terwijl ik denk, ja, wat is daar nou bijzonder aan? Ik heb die BH elke dag aan, weet je wel? Dus ja. Ja. ja, ik vind dat ook grappig om mee te spelen dan. Ja, want als je kijkt naar
1: positionering, wat dan ja. jouw business is, ja. um, hoe positioneer jij jezelf? En je doet dat dus heel bewust, zeg je ook, mm -hmm. ook uit het verleden al. Ja. Um, wat is jouw positionering op dit moment? Ja, daar ga ik natuurlijk niet verklappen. <lacht> Grapje. Um, is, dat, is dat inderdaad een beetje... Ik, ik heb geen verstand van, ik zit niet yeah, in de positionering, yeah, zal ik maar zeggen. Yeah, yeah. Uh, is dat ook iets wat eigenlijk niet zo
0: transparant zou moeten zijn? Of hoe, hoe zit dat? Uh, je, nee, nou, dat maakt eigenlijk niet uit. Um, ik denk dat het juist wel grappig is om dat nu te horen... en dan te kijken naar, naar mijn Instagram, hoe ik dat doe. Ik zit met name op Instagram... Um, wat voor mij bijvoorbeeld, ik kan het beter uitleggen aan voorbeelden, het, het is soms heel subtiel. Wat voor mij heel belangrijk was, is om in mijn stories niet meer zelf pratend in de camera te kijken, maar om eigenlijk de wereld door mijn ogen te laten zien. Dat was een mega game changer, omdat ik dan veel meer um, eigenlijk een droomwereld kan opleggen aan de kijker in plaats van dat ze kijken naar hoe zit mijn haar vandaag en... Uh, wat voor kleren heb ik aan uh, en in die droomwereld is alles mogelijk, maar en dan en wat ik ook wel uh, bewust doe is een, uh, een vibe van van denk ik van exclusiviteit creëren, um, dus en dat betekent ook dat heel veel alledaagse dingen laat ik niet zien, um, ik uh, um, en, en het is namelijk ook zo, ik ben er niet voor iedereen en dat draag ik wel ook heel erg bewust uit omdat het mij ook niet helpt als ik vervolgens een inbox vol heb met ondernemers die het eigenlijk niet kunnen betalen, maar die wel met mij willen werken en een fotoshoot willen hebben, maar uh, graag wel uh, voor een paar honderd euro. Daar heb ik ook niks aan. Dus het helpt je ook heel erg om eigenlijk daarna efficiënt je hele funnel verder um, te laten rollen. Uh, dus dat is even handig om te weten over je positionering. Um, even kijken, ja, hoe positioneer ik mezelf? Ik vind het vooral ook heel belangrijk om mensen uit te nodigen... om na te denken over hoe, in, hoe ben jij geconditioneerd als vrouw? Wat neem jij daar allemaal mee in je huidige leven, in je bedrijf... in hoe, je, hoe, hoe, hoe groot je dromen mogen zijn? Uh, en daarin vind ik vrouwelijk leiderschap dus heel erg belangrijk. Dus ik, ik positioneer mezelf daarmee wel als een leider daarin. Als in ieder geval een... Ik heb daar wel een visie over en mm -hmm. die draag ik wel uit. Dus dat doe ik wel ook heel bewust. Het mag echt groter zijn dan mijn naampje. Ja, want je richt je alleen op vrouwen. Ja. Vind je dat, want je, ik,
1: ik hoor je zeggen van, uh, dat vrouwen groter mogen dromen. Vind je dat vrouwen over het algemeen te klein
0: dromen? Ik vind dat... Um, ik denk dat ze, dat ze niet... Ja. Ja? Ja. Ja, ja ik, zat meteen, uh, ik zat er al meteen een uitleg bij te bedenken. Vandaar het de, de, de antwoord zo. Ja, ik denk dat vrouwen het lastig vinden... om het voor zich te zien dat het ook voor hun weggelegd is. Dus als je naar een inspirator kijkt online... Eigenlijk zou, zou ik het geweldig vinden als je dan automatisch denkt, ja, dat kan ik natuurlijk ook. Maar, en dan is het nog de vraag, is het relevant voor mij? Word ik daar blij van? Past het ook bij hoe ik wil leven? Maar het zou toch geweldig zijn als de default modus is, ja, tuurlijk, dat kan ik ook. Of, weet je, uh, ik, ik mag daar ook staan, ik mag ook zo groot zijn, ik mag ook zoveel verdienen. Is dat vrouwelijk leiderschap? Ik denk dat, dat dat is meer persoonlijk leiderschap. Okay. Ja, dat vind ik meer... Want dat geldt voor mannen evenzeer als, als voor vrouwen. En vrouwelijk leiderschap vind ik ook niet iets anders dan mannelijk leiderschap. Alleen oh, Ja, ik vind leiderschap dat je, dat je, dat je gaat doen waar je, wa, wat je moet doen. Hè? Dat je er gaat staan. En in mijn ogen is dat gewoon niet zo heel anders voor mannen als voor vrouwen. Ik denk alleen wel dat er een disbalans is tussen mannen en vrouwen op... Uh, inspirerende posities en dan bedoel ik ik heb niet zoveel te maken met weet je op politiek of bedrijfsleven of whatever maar daar ook maar in het ondernemerschap ook ik vind het geweldig inspirerend dat er vrouwen zijn die, die gewoon dwars door al die plafonds heen gaan dat heb ik ook nodig om daar naar te kijken en ik denk wel dat ik daar weer op mijn plekje een voorbeeld kan zijn voor iedereen die na mij komt dat hoop ik wel althans dat ben je volgens mij al, want ja. je
1: hebt veel volgers die naar jou kijken wat jij doet. Ja. Um, nou ja, hoe jij, hoe jij naar de wereld kijkt. Wat ik me heel erg afvraag vroeg, um, wie zijn daar in jouw belangrijke inspiratoren? Of inspiratiebronnen?
0: Ja, mooi. Um, nou ja, wat ik bijvoorbeeld, kijk, als jij way hoog kijkt, uh, vind ik, uh, dus dat is dan even niet in Nederland. Ik vind Michelle Obama echt geweldig. Uh, omdat zij wat zij doet, vind ik ook heel tof um, om te doen met klanten. Niet dat ik, dat ik mezelf nu oeh, dat ik mezelf al vergelijk met Michelle. Maar dat I am becoming, dat is gewoon zo sterk. Daar, daar heeft ze één zinnetje gepakt en daar is een heel boek over geschreven. En daar kunnen al die vrouwen weet je wel, bij aanhaken en, en er zelf kracht en inspiratie uit halen. Dus ik vind. Haar heel cool, maar ik vind het brandingstechnisch ook heel slim en heel knap gedaan. Um, dus dat, ik volg haar graag. En in uh, Nederland zit ik echt in mega in die online bubbel. En uh, kijk ik graag, Je hebt haar laatst geïnterviewd uh, naar Simone. Simone Levy. Om, ook ja. omdat zij natuurlijk heel specifiek op de bres springt voor dat geldstuk. En dat is minder mijn boodschap. Maar het, het gaat natuurlijk allemaal samen. Het is... Het is Kijk, zij heeft daar een radertje te pakken. Ik heb mijn eigen radertje te pakken. En als iedereen zijn eigen radertje pakt, dan wordt het volgens mij één grote geoliede machine. Waarbij al die vrouwen en mannen enorm gaan vliegen. Ja. Het gaat hier ondertussen ontzettend
1: regenen. Dus misschien ja. hoor je dat op de opname. Wel gezellig. Het is wel heel gezellig, dat vind ja. ik. Hey, uh, wat je zegt, dat radartje, ben ja. ik heel erg benieuwd. Ja. Uh, als je kijkt naar jou over vijf jaar, wat zou je dan voor betekenis gehad willen hebben als je terugkijkt? Wat
0: is jouw radartje dan? Ik denk dat mijn radartje heel erg gaat over die stem van, van vrouwen. En dan specifiek het ontdoen van alle bullshit van wat een vrouw zou moeten zijn of wat ze zou moeten dragen of hoe haar business eruit zou moeten zien. Het gaat bij mij, elke keer komt het weer daarop terug. En um, ik voel dat ik het daar gewoon de hele tijd weer opnieuw over wil hebben. Uh, dus ik weet niet hoe het er over vijf jaar uitziet. Dat vind ik echt onmogelijk ver weg. Uh, maar ik zou het wel tof vinden als ik daarin een stukje verlichting heb gebracht op de wereld. Dat we wat minder um, mindfucks daarover delen met elkaar.
1: Ja. Is ja. Dat een... Dus, um, want nog eventjes... want je, je, je bent er dan wel echt voor vrouwen. Ja. Wat heb je daarin te doen?
0: Ik denk dat er... Gewa er zit nog gewoon zoveel... Um, kijk, dat gaat echt op generatie... op generatie, op generatie natuurlijk... hebben we een verdeling gemaakt... over man-vrouw. En um, dat zit nog zo diep... in veel... Mannen en vrouwen. Um, en... mijn manier om daar iets mee te doen... is je er bewust van maken. Ik vind het leuk om je wakker te schudden... op het feit dat je... dat misschien voelt iets nu... alsof jij dat zelf hebt gekozen... of alsof dat jouw eigen free will is. Maar is het totaal... een... een samengeklonterd pakketje... wat je eigenlijk bij je geboorte al... hoppakee... dag in dag uit gevoed krijgt. En... Um, op het moment dat je dan dus tegen dingen aan gaat lopen... je wil een andere business of je wil groter... of je wil echt, uh, echt je missie gaan leven... Uh, dan, dan is het heel handig dat je er bewust van bent... dat dat niet per se van jou is. En je hoeft je er dus ook niet naar te gedragen. Uh, wat, ik, wat wel heel mooi is in mijn proces... is bijvoorbeeld, ik ben altijd coach geweest... en toen ik dus dat businessmodel los ging laten heb ik mezelf daarna totale vrijheid gegeven... om alles aan te bieden wat ik wilde. Gewoon spelen. En ik had natuurlijk wel... Ik had een, kijk, dat is... Ik had een lijst met e-mailadressen. Ik had al een following. Dus ik wist dat ik daar gewoon omzet uit kon halen. En ik ging daar gewoon mee spelen. En in het begin was het iedere keer weer... toch een soort van stiekem aanbod. Terwijl ik eigenlijk ook voelde... ik wil niet meer in die hoek zitten. Maar ik was zo met dat met dat label dat ik dat helemaal echt moest losweken van... je mag ook gewoon totaal iets anders gaan doen, Anke, weet je wel? Dus sommige dingen zitten zo diep verankerd. En dit gaat dan over coaching, maar... het kan ook zijn dat jij vindt dat je altijd aardig moet zijn... of dat je altijd, dat iedereen, je moet begrijpen... dat is ook iets wat ik los moet laten. Want heel veel mensen begrepen niet wat ik, waarom ik dat deed. Nou, dan, dan, nou oké, okay, dan moet je dat ook weer loslaten. Blijkbaar maakt dat niet uit. Want je zegt van, hè, dat, dat
1: coachaanbod heb ik helemaal losgelaten. Wat is dan nu het aanbod wat je hebt? Nou, ik
0: pak nu het uh, totaalplaatje op van... van uh, Oké, okay, dus er komt een ondernemer die zegt... joh, ik, heb echt, ik ben er helemaal klaar voor om de wereld uh, te veroveren. Nou, dan gaan we daar um, eerst samen naar kijken van... Uh, wat, wat is dat dan en wat is jouw radartje eigenlijk in, in de wereld... Um, en hoe kunnen we daar een spin aan geven... in, in, in slogans, in quotes, in beeldmateriaal? Uh, wat moet daar gebeuren voor jou... om daar een soort kat katalysator in te krijgen? Zodat jij jezelf daar als leider... op dat stukje kunt gaan neerzetten. Um, dus er zit natuurlijk... ik gebruik mijn coachvaardigheden zeker. Ja, precies. Dus zeker, daar hoor ik het ook. Ja. Alleen meer in de gespreksvaardigheid. Want ik vraag natuurlijk heel veel... ik moet precies weten... Wat is dan jouw journey geweest en hoe kom je hiertoe en waarom raakt het je zo diep en welke stukjes raak je dan zo diep? Want vervolgens ga ik ook teksten schrijven uh, en dat moeten, die woorden moeten voelen alsof iemand dat zelfs heeft kunnen schrijven. Dus ik moet me heel erg goed kunnen verdiepen en vervolgens ga ik ook eigenlijk het beeld ontwerpen wat, wat we bijvoorbeeld opnemen tijdens fotoshoots uh, in video of in foto. Um, dus ik heb heel veel aan mijn verleden, maar ik creëer nu echt iets. En dat vind ik heel leuk. Het is veel, voor mijn gevoel veel creatiever dan mijn vorige, vorige job, zeg maar. Ja. <laughs> ja. ja, dus nu ben je
1: meer creator in plaats van ja. coach.
0: Ja, is dus de volgorde is gewoon andersom. Want ja, tuurlijk, ik denk dat, dat mijn people knowledge daarin enorm helpt... Om, om aan te voelen van ja, is dit nou echt waar wat je zegt? Of zeg je dit ook maar omdat? Dus dat helpt natuurlijk heel erg om heel snel scherp te krijgen wat iemands um, verhaal is. Als je naar jezelf
1: kijkt en als je jezelf die vraag stelt hè, van, van wat, waarom doe je wat je doet? Um, hoe, hoe ben je hier gekomen? Um, hoe, hoe zie je dat zelf als je daar zo van een
0: afstandje naar kijkt? Nou, ik zat daar ook over na te denken in de trein. Uh, daarom vind ik dit gesprek bijvoorbeeld ook echt superleuk... want dat is ook weer een katalysator om zelf even uit te zoomen... en te denken, oh ja, ik ga over mezelf vertellen. Wat, wat vind ik dan allemaal? Um, nou ja, waar, wat in mij opkwam is... Kijk, mijn ouders die zijn opgegroeid in een, in een dorp in Brabant... Um, in, een, in een heel groot gezin. Er was daar ook nog helemaal niet heel veel welvaart toen zij daar woonden. Dus het was echt een boerengezin, groot gezin. Weinig ruimte voor hun, voor hun persoonlijke ontwikkeling. Ook nog best wel veel, weet je wel, persoonlijke pijnen uit de oorlog. Veel shit. Dus mijn, wat ik heel mooi vind is dat mijn ouders heel veel van die shit al niet meer hebben doorgegeven op mij. Uh, en ik voel dat wat mij te doen staat, is daarop voortbouwen. En ja, mindfucks over mag je wel of niet in je BH op Instagram. Het, sla, het, gaat, het lijkt nergens over te gaan, maar het zijn een soort van die, die tweaks, die puntjes op de i. We denken dat we al heel ver zijn, maar er zit er nog zoveel. Er zit nog zoveel. En ik denk wel echt dat het voor mij belangrijk is om daar continu bewustwording over te creëren. Op mijn manier.
1: Bewustwording bij jezelf? Of wat bedoel je precies met bewustwording?
0: Ja, en nou, meer bij anderen, maar om het optimaal okay. te kunnen doen, moet je natuurlijk eerst... Ik, heb ze, ik moet eerst zelf ook overal doorheen. Alles wat ik oplos, hoef ik niet meer aan mijn kind door te geven. En kan ik vervolgens in mijn werk, uh, in mijn social media uitingen, kan ik daar, daar kan ik iets mee. Dat vind ik heel mooi. En ook dat het dus voor mij de optimale uh, reden is... Of, ja, reden, katalysator is om die stappen zelf ook te zetten. Ja. Um, als, je, als je kijkt
1: naar je ondernemerschap, hè? Ja. Hoe, hoe dat zich heeft ontwikkeld. We hebben het daar helemaal niet zo over gehad. Maar je bent dus eerst in loondienst gegaan. Wat was voor jou de reden om uh, over te stappen op,
0: uh, ja, om zelfstandig te worden? Nou ja, er zijn heel veel praktische... Ik was gewoon niet op mijn plek daar. Uh, maar eigenlijk als ik nog verder doordenk... waarom niet... was ik altijd al een ondernemer. Alleen was ik gewoon te scheiterig om dat te doen. <laughs> daar ja. komt het eigenlijk om neer. Dus ook daarin had ik gewoon het contrast nodig van... Uh, ja, je bent hier helemaal niet... ik was daar gewoon niet blij... Um, en uh, ik voelde wel heel erg, ja, ik, moet gewoon, ik moet gewoon vrijheid. Ik, dat, dat is, ik ben continu, dus dat is ook die mindfucks en, en al die regeltjes. En wat mag wel, wat mag niet. Dat vind ik gewoon super irritant. Ik wil gewoon mijn eigen gang gaan. En dat kan je het beste organiseren voor jezelf
1: in het ondernemerschap. En wat doe je dan met de onzekere kant daarvan? Want um, dat, dat zei je al, ik ben een bedraaf meisje en, en je bent ook in loondienst geweest. Dus wat, wat, wat doe je daarmee? Wat ik daar nu mee doe? Ja? Nou ja, misschien, hoe ben je daarmee
0: omgegaan in je ondernemerschap? Um, nou, Ik denk dat ik het eerste jaar daar helemaal niet mee om ben gegaan. Ik ben gedaan... Ja, nou ja, mijn copingmechanisme was keihard werken. Ik denk dat heel veel ondernemers dat uh, doen... om te compenseren voor het vertrouwen in zichzelf... of om te compenseren voor het feit dat ze eigenlijk iets doen... wat helemaal niet logisch is... Ik denk dat, dat is, dat is ook dat conformeren. Hè. Ergens heb je een opleiding gekozen. Misschien was dat al niet je eigen keuze, maar die van je vader. Uh, en toen wilde je eigenlijk richting A. Maar toen dacht je, nee, maar ik kan richting B meer geld verdienen. Dus zo raak je misschien op een totaal ander pad. En ga je vervolgens daar je ondernemerschap in beginnen. Dan heb je echt nog eerst heel veel stappen terug te zetten eigenlijk. Van, oh nee, wacht even. Mij staat iets heel anders te doen. Dus of je gaat die stappen nemen en dan kom je dus inderdaad in het riedeltje, durf je, dat, uh, durf je dat gewoon te laten ontstaan? Of je gaat continu die wrijving voelen van ik zit in een bedrijf wat eigenlijk niet klopt. Uh, en dan gaan heel veel ondernemers heel hard werken om het werkend te maken. Om te compenseren voor iets wat in essentie al niet klopt. En dus... Ja, dus, dat, dus dat om dus dat, omdat de vraag, dat <laughs> ja. was wat ik deed. Ja, ja, dat was het, ik deed. En, uh, en dat bouwde zich een beetje zo op. En, uh, en gaandeweg, ik weet nog dat er een moment was dat ik uh, echt gewoon, echt heel, heel moe was. Ik had heel veel coaching gegeven, events gegeven. Nog zo'n ding waarvan ik denk, ja, volgens mij is dat niet helemaal iets wat echt, wat echt bij mij past. Maar ja, iedereen deed het, weet je wel zo. Uh, toen was ik heel moe en toen. Toen zei ik ook tegen mijn vriend van ja, ik moet iets van, ik moet even iemand die met mij meekijkt. Dus dat was eigenlijk mijn eerste stap om zelfcoaching te gaan krijgen. Uh, want daarmee ging ik in een coachtraject, daarmee ontmoette ik heel veel mensen die juist heel erg hiermee bezig waren. Met, uh, ja, met, met echt vanuit hun core en vanuit hun missie hun bedrijf bouwen en neerzetten. En toen kreeg ik wel wat eye-openers uh, in mijn face van uh, wat, wat ik dan eigenlijk aan het doen was. Dus eigenlijk de
1: rode draad die ik ook hierin hoor, wat je ook eerder zei, is dat uh, de manier waarop je daarmee omgaat... en ook um, hè, die, die eerdere uh, omslag on die je hebt gemaakt... Uh, hoe ga je daar dan mee om met, met alles wat op je afkomt... vanuit jezelf, maar ook van buitenaf... is dat je aangeeft van ja, ik voed me met, um, met, met, met mensen... of ja. met video's of met podcasts... Ja. Uh, die een andere waarheid... waardoor ik een andere waarheid ga geloven. Klopt dat? Ja, ja helemaal. Ja. Wie zijn je daar in jouw... Um, inspiratiebronnen.
0: Mm, ik um, qua online uh, ben ik echt uh, verslaafd aan uh, Bentinho Massaro en Abraham Hicks. Luister ik heel, uh, dat kan ik echt uren luisteren, gewoon allebei. En dan uh, denk ik weer, oh ja, alles is mogelijk. Yeah. <laughs> en uh, ik, ik hou ook heel erg van uh, samenwerken dagen met mijn klanten, want dat zijn ook gewoon mensen die die helemaal in die vibe zitten. Um, en dat vind ik zo leuk ook aan wat ik nu doe. Ik werk ook met die leiders. Uh, en daardoor kan ik, word ik alleen maar bevestigd in het feit dat het inderdaad allemaal waar is. Dat het ook maar net is wat je er zelf van maakt. En dat je je eigen realiteit creëert. Uh, en zij doen dat in hun bedrijf de hele tijd. Dus dat zie ik. Maar ik doe het de hele tijd in mijn bedrijf. Dat zien zij. Dus zo versterk je elkaar heel erg. Mooi. Ja. ja. Want we hebben het al
1: eerder gehad over leiderschap. Wat zijn voor jou de Drie belangrijkste ingrediënten van een
0: goede leider? Stilte. <laughs> um, de één ding komt sowieso helemaal op je, ik denk je moet echt zuiver zijn naar jezelf toe. Je moet echt goed kunnen aanvoelen wat, wat jouw richting is, wat jij wil, en daar vervolgens naar durven handelen. Dat vind ik heel belangrijk. Dus aanvoelen en handelen. Dat vind ik een hele belangrijke combi. Ja, dat snap ik, ja. Ja, want je kan het aanvoelen... maar je kan het ook te lang laten liggen. En dan gaat het rotten. En ja, dat is ook niet goed. Mooi. Ja, dus hoe sneller je daarin... en dat is dus ook een stuk... je hebt er dan niks aan om dan te denken... oh ja, maar dan vindt die me niet meer aardig... Dus dat moet je eigenlijk dan al achter je hebben gelaten. Ja. En tuurlijk komt dat af en toe weer naar boven. Maar die bewustwording van, oh ja, maar dat is maar een gedachte. Ik kan gewoon mijn, mijn eigen weg hierin kiezen. Dat is heel belangrijk, denk ik. Als je, als je goede, een, een fijne leider en een goede leider. En een effectieve leider wil zijn. Ja. En ik denk dat een goede leider ook iemand is die een visie heeft. En, en weet, een verhaal heeft waar je aan kan haken. Ja. Nou, eigenlijk maar. zijn dat twee punten. Je hebt de, de visie. Uh, maar en je, je weet het ook zo te, te organiseren dat mensen daarbij kunnen komen. Zodat het groter wordt weer dan jijzelf. Want ik denk dat een groot ego funest is als je een goed leider wil zijn. Dus het, is, het gaat er niet zozeer om dat ik een visie heb uh, over, over die mindfugs. Het gaat erom dat ik daarmee echt iets moois wil doen voor de wereld. Dat ik daar mensen... Oh, de microfoon vliegt uh, omver, dat ik daar mensen bij wil uh, aanhaken. Want in mijn eentje heeft het gewoon heel weinig nut. Dat vind ik een hele interessante, want als je grote leiders ziet, ik noem maar even een slecht
1: voorbeeld Trump, ja. um, dan ga je toch al snel denken dat dat uh, vanuit ego gedreven is. Ja. Maar jij zegt dus eigenlijk, als je een goede leider bent, dan is dat niet vanuit ego gedreven, maar wil nee. je het wel groter maken. Ja.
0: Ja, en, en dus, dus paradoxaal genoeg, had ik laatst ook nog iets over geschreven op Instagram, paradoxaal genoeg lijkt het alsof bijvoorbeeld mijn klanten, mijn klanten hebben echt een super klein ego, terwijl ze groots, echt mega groots de wereld in willen. Interessant dit, ja. De, ja, en, en ik weet dat omdat ik heel slecht functioneer met mensen die een groot ego hebben. Dat vind ik super irritant. En dan, dan denk je ja, nou ja, laat maar. Dus daar selecteer ik ook mijn klant of, of zij selecteren mij. Het ligt maar net hoe je het ziet. Um, juist als je het groot wil maken, is een moet het ego klein zijn. Of ja, als je het puur groot wil maken. Kijk, Trump maakt het ook groot. Maar dat, ja, dat vind ik gewoon niet zo heel erg verlichtend en mooi voor de wereld.
1: Ja, ik denk dat er een heleboel leiders zijn die ja. uh, vanuit status, macht, ego ja. Ja. Uh, gedreven zijn om uh, zichzelf groter te maken. Um, maar jij vindt een goede leider dus, uh, je ben, jij vindt dat dus ook geen goede leider, nee. uh, jij vindt een goede leider um, dat hij dus een klein ego heeft. Ja. En uh, een grote en, impact wil maken. Ja,
0: precies. En mm -hmm. een klein ego. Kijk, iedereen heeft nog een ego. Oh ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Ik, zelfs ik. Ja, ja. <laughs> ik, maar, niet, ik Dus ben wel ook los weer van. daar die bewustwording in. van dat je jezelf daarin dus ook niet zo serieus neemt. Van. Um, nou ja, ik vind. Nou, mag er nog eentje op de lijstje? Ik vind dat dus als goed, goed leider heb je ook wel een beetje zelfspot. En dat moet gewoon. Want je weet, ik ben ook maar een mens. Maar. Als je dat maar weet te minimaliseren, weet je wel... dat stukje dat continu behoefte of bevestiging zoekt... En, en veiligheid zoekt. Hoe meer je dat weet te minimaliseren... hoe krachtiger en puurder hetgeen is wat jij in de wereld kan zetten.
1: En dan ben ik nog even benieuwd naar de nuance. Want ja. jij staat natuurlijk voor vrouwelijke leiders. Ja. Dus dat is even een, een belangrijke uh, nuance. Wat is, wat, wat is daar versterkend aan? Dus je hebt gezegd wat een goede leider is... Ja. maar wat is nou een goede vrouwelijke leider... Of hoe versterkt een vrouw dat? Nou ja, ik hoop dat je ja, die vraag een beetje
0: begrijpt. Ik, ja, ik, ik blijf wel een beetje bij mijn standpunt dat ik dat niet, zo, niet eens zo interessant vind. Behalve dat ik wel wil dat er meer vrouwelijke leiders zichtbaar zijn. Oh ja. Dus de, een goede vrouwelijke leider is zichtbaar. En dat is wel een stuk waar je dan vervolgens uh, veel vrouwen nog veel werk op te doen hebben. Want? Wat, wat houdt ze tegen? Uh, nou, uh, dat... dat dat gevoel van ik mag er niet zijn of mijn verhaal is niet interessant. Of uh, weet je ja, wat vrouwen tegenhoudt om, om zichtbaar te zijn, onzekerheid.
1: Uh. Werk jij nog wel met die vrouwen of werk jij al met vrouwen die al dat leiderschap pakken?
0: Dat laatste, ja. Ja, ja. 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 want ik merkte, ik heb dat dus wel gedaan. Het was echt veel met starters ook uh, aan het werk. Maar ik voelde dat dat voorbij. Een, een grote stap was en die werd steeds groter... om me daarin te kunnen verplaatsen. Maar ik weet ook dat je daar doorheen moet. Je moet, Dus het is goed dat, die, dat als die, die vrouwen nu luisteren... ga daar wel iets mee doen. Um, ga dat eerst fixen voordat je groot van de toren gaat blazen. Dus tuurlijk, hè, het is goed om in het klein te proberen... en zichtbaar te zijn, maar... Fix het ook op een dieper niveau. Ga, ga iets doen met dat gevoel dat je er niet mag zijn. Ga iets doen met dat gevoel dat jouw verhaal er niet toe doet. Want um, ja, ik ben dat dus niet. Ik ben niet perso die persoon om naartoe te gaan. Maar ik hoop wel echt dat, dat heel veel vrouwen daar massaal mee bezig zijn. En mijn doelgroep specifiek is dan wel de groep die daar niet zo moeite mee heeft. Of eigenlijk helemaal niet. En daardoor juist een hele mooie verlichting kan brengen op de wereld, op hun manier.
1: Mooi, mooi. En dan kijk jij dus nog even specifiek... van wat jij doet met Leaning Edge. Is, jij kijkt dan specifiek naar die specifieke vrouw. Ja. van Wat heb jij te doen? Hoe kun je dat met positionering versterken? Klopt ja. dat? Heb ik dat zo goed begrepen?
0: Ja. ja, zeker. En wat ik dus gewoon voor de fun of it heel leuk vind... is om echt slim te kijken naar... Hoe, en hoe kunnen we dat dan niet stapje voor stapje doen... maar hoe kunnen we eigenlijk jou in één klap... Tussen die mensen zetten die jij nu nog ziet als inspirator, bijvoorbeeld. Dus um, dat vind ik gewoon heel erg cool om te kijken. Hoe kunnen we dit zo snel mogelijk groot maken, zonder ja. dat het echt een haastklus is, maar door echt de juiste woorden te kiezen, door echt de juiste beelden te kiezen, door echt die visie heel scherp neer te zetten. Um, dat gaat niet ongemerkt voorbij en dat vind ik uh, vind ik leuk. Tof. Ja.
1: ja. Super interessant. Um, ik heb nog wat uh, keuzes voor jou, Alrighty. die ik uh, uit, uh, uit betrouwbare bronnen heb, uh, heb um, mogen ontvangen. Okay. En ik ben ook benieuwd, want ik heb ook nog wat um, uit de podcast van vorig jaar gehaald. Oh, de, de, en ik ben dus heel benieuwd hoe je daar yeah. nu tegenaan kijkt. Yeah. De eerste keuze is Madrid of Milaan?
0: Milaan. Vertel. Um, Milaan is denk ik, dat was de, het eerste tripje eigenlijk wat ik boekte in die soort van overgangsfase. Ik dacht, ik weet niet wat ik, wat ik ga doen, maar ik moet in de buurt zijn van creatieve mensen en van de vibe. En toen ging ik naar de designbeurs in Milaan. Uh, Design Week in Milaan. En dat was precies zo'n moment waarop niemand snapte waarom ik daar ging in mijn eentje. Het had niks te maken met wat ik op dat moment qua business aan het doen was. Maar ik voelde gewoon, ik moet gewoon naar Milaan gaan. En uh, daar heb ik heel veel vibes uitgehaald... die vervolgens eigenlijk nu met terugwerkende kracht in uh, Leading Edge zitten.
1: Mm -hmm.
0: Mooi, dankjewel. Podium of podcast? Podcast. Oh, dat is
1: verrassend. Vertel. Ja, vind je dat verrassend? Nou, omdat je nu op dit moment... Uh, ja, je vertelde dat de podcast ja. op dit moment geen uh, prioriteit heeft bij nee. je. Nee,
0: ja, maar ik sta ook niet op het podium.
1: Ja, ja dat is waar. Ja. Ja, ja je, hebt, je hebt een punt. <laughs> ja,
0: je hebt eigenlijk een punt. Oké, okay, podcast dus. <laughs> ja. Ja. Wit of rood? Zit daar een, een diepere gedachte achter? <laughs> die vorige keer stelde ik die ook. Het gaat oh. over wijn, omdat jij nu oh, zo'n ja, wijn oh, liever bent. Oh ja, uh, wit. Ja.
1: Dat zei ik vorige keer, denk ik. Ja, klopt. Yeah, yeah, yeah. Ja, vandaar dat ik een flesje ja. wit voor ja, je heb. Hij staat hier. Ja, Super fijn, ja. dankjewel. Strategie of de wet van de aantrekking?
0: Wet van de aantrekking. Ja, ik denk dat het daar begint. En dat je daarna met strategie groot kunt maken. Mooi. Ja. Verre reis of staan caravan op de camping? Oh ja, die had je volgens mij ook voor okay. um, Verre reis. Ja. ja, ik denk dat vorige keer staker hebben zei zei, zij, ja, ja. ja, want die hebben wij en die is heel fijn. Um, maar ik heb hem gewoon wel zin op dit moment in een verre reis. Ja, lijkt me wel leuk. Waar gaat de reis heen? Waarschijnlijk Mexico. Ah. Ja, met kerst. Ja, vet. Ja. Trail of Excitement of Quantum Jump? Oeh! Mm, dat is een moeilijke... Um, Thrill of excitement. Want dat is echt wel mijn, mijn leidraad in wat is de next step. Wat is het? Dat is dat je, dat je voelt dat, dat je eigenlijk dus helemaal niet zo ver vooruit hoeft te kijken. Dat je gewoon nu doet wat op dit moment het meest exciting voelt. Dus dat is eigenlijk bij strategie ook. Ja. En een quantum jump is vervolgens in mijn ogen. Um, het resultaat van een paar trail of excitementjes achter elkaar. Nou ja, ja, klinkt logisch. Ja, ik maak er mooi moois verhaal van.
1: <laughs> Frederik of Bentinho? <laughs> Frederik. Ja, toch? Ja. Dat ja. ja. was even een spannende, maar... Ja, uh, spannend. Zo. Je, je hebt hem goed ja. snel beantwoord. Ja, ja, hè? Ja. Chaos of orde?
0: Chaos. Ja. Wat ontstaat daar uit de chaos? Nou, ik, chaos is, ik kies chaos omdat ik uh, daarin de meeste transformatie zie voor mezelf en voor klanten. Uh, als je het allemaal even helemaal loslaat, uh, wat, wat ik chaos vind ook. Een structuur is natuurlijk de orde, is dat je het allemaal gaat structureren en in Excel-sites gaat zetten. Maar vanuit de chaos kan je denk ik veel beter contact maken met wat intuïtief de volgende stap zou zijn... of wat intuïtief je voelt dat echt mogelijk is... en waar je heen aan het gaan bent. En ook weer daar, vervolgens is het handig... als je er een beetje orde en structuur aanbrengt... om het wat sneller tot stand te brengen.
1: Emma Watson of Anna Notion? Ik heb deze dus doorgekregen. <laughs> dat snappen jullie al als luisteraars ook.
0: Anna Notion? Anna Notion. Eh... No. <laughs> um... Ja, en dat, dat is ook mijn antwoord wel, denk ik. Ja, Anna Nushin. Ja. Wie is Anna Nushin? Ja, dat is, dat, ik denk dat mensen die haar wel kennen... misschien wel verbaasd zijn dat, dat ik die volg. Of dat ik, nou, ik vind haar ook een inspirator. Omdat zij is... Um, ja, zij is een, een, gewoon een grote YouTuber. Uh, en Instagrammer. Ze is een influencer, mode girl, weet je wel. Die unboxing echt for real doet, weet je wel. Wij doen het af en toe voor de grap. Op Instagram als je een pakketje, krijgt... maar zij verdient daar echt geld mee. Um, en wat ik inspireer... Eigenlijk vind ik haar inspirerend... omdat zij gewoon ook een ondernemer is... die het fucking op haar eigen manier doet. En daarom kies ik voor haar. Ja. Online of offline? <laughs> ja. Uh, uh, ik, ik, ik vind het echt wel... Een hele moeilijke vragen hoor, Mirjam.
1: <laughs> dat zei je de vorige ja, keer ook met ja, de stellingen.
0: Ja. ja, je zei al dat ik vorige keer ook heel veel twijfelde, maar... Ik ben gewoon echt iemand van de nuance en zo. Dus, uh, je bent niet heel zwart-wit. Ik zeg: ik voel nu online. Mm -hmm. ja. ja, omdat je daar echt de movement going kan krijgen. Nog veel sneller dan offline. Oké. Okay. Investeren in een
1: business coach of investeren in een ervaring? <lacht> Hmm, die is zeker ook van Rachel. Ja. Ja. <laughs> Even voor de luisteraars ja. thuis. Rachel Levy is een um, business buddy van jou... of een collega, maar ook een samenwerkingspartner, ja. denk ik. Ja.
0: En ja. Um,
1: die, zij heeft mij wat,
0: uh, wat ingefluisterd. Ja, deze is ook, uh, hij is ook mooi. Um, dat hangt af van het moment. Ik kies nu voor een, um, een business coach, Omdat ik wel voel dat ik uh, nu in een fase kom van mijn bedrijf... waarin ik um, strategisch ook weer um, wat dingen wil leren... die nog niet in mijn, mijn pakketje zitten, zeg maar. Ja. In één klap rijk en succesvol of ondernemen met een lange adem? Nou, die laatste natuurlijk. Ja, want anders dan mis je alle all fun.
1: <laughs>
0: ja, ja dan, anders dan heb je, heb je de transformatie niet. Anders
1: Sorry. heb je de groei
0: niet. Vind je ondernemen fun? ja. Ja, ik vind het echt superleuk. Wie is daarin een uh, belangrijke inspiratiebron voor jou? Um, ja, ik denk dat ik dan toch weer terugkom. Ik, ja, ik vind Rachel bijvoorbeeld. Zij is, uh, zij is gewoon een echt geweldige sparringpartner... en iemand om aan je zij te hebben. Ja, wat zij vindt, ja, weet je? Zij kent nee niet. Dat kent ze niet. Het is altijd, ja, oké, okay, en nu? Let's go. Dus dat vind ik fun. Ja, iemand die je gewoon een die, die, die spin aan geeft en dat je nog sneller samen kunt groeien. Dus dan noem ik haar. Cool, ja. Ja, de, de, de podcast gaat ook, hè, dat is ook een, een
1: rode draad in alle gesprekken over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Wat zijn volgens jou de ingrediënten van een gezond bedrijf?
0: Um, ik denk uh, allereerst uh, natuurlijk die, die leider aan het hoofd van het bedrijf. Dus laten we even vanuit gaan. De luisteraar, dat ben jij. Dat die vanuit dat kleine ego kan handelen. Dus die zuivere, pure manier van ondernemen. Uh, want anders dan werk je jezelf continu in de nesten. En dat is niet gezond, denk ik. En uh, ik denk bij gezond ook aan... Um, ...ja, financieel gezond. Maar ook dat komt uit... ...uit klein of groot ego. Ik, uh, toen ik... ...aan het begin van mijn bedrijf... ...investeerde ik nog heel veel... ...in dingen waarvan ik nu denk... ...dat was gewoon puur uit ego... ...dat ik daarin investeerde. Kun je een voorbeeld noemen? Um, nou ja, die events uh, neerzetten. Dat, dat heb ik sindsdien ook niet meer gedaan. En ik voel, voel het ook niet alsof dat heel snel weer gaat komen. kost gewoon heel veel geld... Uh, weet je, en ik, ik wilde mezelf daarmee op het podium zetten, maar niet vanuit een, een pure intentie. En, um, dus die twee hangen heel erg samen, denk ik, met elkaar. Als je echt vertrouwen hebt in jezelf uh, en je, je echt op de goede weg zit, dan zijn je investeringen ook veel zuiverder. Mooi. Dus financieel gezond, uh, je ja. leid, dat
1: je leiderschap... Uh, dus, dus handelt vanuit de zu zuivere intentie. Ja. Nog meer
0: ingrediënten voor een gezond bedrijf? Um, nou, ik hoorde laatst, dat vond ik wel een mooie... van je bent zelf meestal uh, je slechtste baas. Uh, dus waar je voor je klanten heel goed zorgt... en tijd inruimt en zegt, joh, doe eens even rustig aan... Uh, dat je jezelf nog wel eens voorbij loopt. Of wat ik bijvoorbeeld merk. Ik heb dan niet zo'n zo goed scherm. Wat ik hier wel voor me zie. Weet je wel. Dat je, dat je je scherm op ooghoogte zit. Ik werk gewoon op mijn laptop. En zit best wel lang achter mijn laptop. Gezond bedrijf is natuurlijk ook goed voor je fysieke gezond zorgen. En voor je, voor je rust zorgen. En, um, en ik ben daar. Weet je. Het, het hoeft echt niet allemaal afgekaderd. En in, in hokjes. En. Um, weet je wel, werk, privé, dat allemaal heel erg gescheiden. Daar ben ik zelf helemaal niet van. Maar je voelt het vanzelf wel als het too much is. En dat je dan wel ook een stap terug kan nemen. En dat het ook kan in je bedrijf. Ik denk dat dat wel... Uh, als je daar naartoe kunt werken, dat, zou, dat is gewoon... Ja, dan ben je wel gezond, denk ik, bezig.
1: Mooi. Ja. Dank je wel. Je hebt natuurlijk gezegd dat je, dat je bent voor de leiders die al leiders zijn. Zeg ja, maar. Die ja. zijn al opgestaan. Um, stel je nou voor dat er luisteraars zijn die ja, soms best wel lastig vinden... om dat leiderschap te pakken. Uh, wat voor
0: tip heb je voor die luisteraar? Mijn number one tip is... creëer een bubbel, zoveel mogelijk... Uh, waarin je jezelf continu voedt... met het idee dat... dat weet je, dat, dat jij liefde bent... dat je alles waard bent... dat je alles mag hebben wat je, wat je wil hebben. Dat je echt... Zo min mogelijk ga kijken naar wie je nu bent en wat er nu allemaal is in jouw omgeving en hoe je leven er nu uitziet. En zoveel mogelijk gaat wentelen in die andere vibe waar je, waar je natuurlijk al lang naar onderweg bent. En dat ook, dat ook voelen. Van ik, ik, ben allang, hè, is, ik ben er al lang naar onderweg, ik hoef eigenlijk niet zoveel meer te doen. Alleen continu wel dat voeden dat, dat je dat bandje gaat herschrijven. Mooi. Ja, dat zou ik doen.
1: Tof. ja. Nou, heel erg bedankt, Anke, voor dit gesprek. Nog even als afsluiting. Is er nog iets wat je wil onthullen in dit gesprek? Is er nog iets onbesproken gebleven? Of wil je nog als laatste iets meegeven? Heb je eigenlijk al gedaan? Ja,
0: ik wil wel jou een compliment geven. Mag dat? Oh, leuk. Ja, Nou, want ik had het net over die radartjes. En ik vind echt dat je dit heel goed doet, die interviews. Ik heb er een paar geluisterd, die podcast. En... Het lijkt makkelijker dan dat het is. Een goed interview afnemen. En dat doe je echt supergoed. Dus dank oh. je wel daarvoor.
1: Nou, heel graag gedaan. Ik vind het echt super gaaf om te doen. Dus uh, dank je wel voor het compliment, Anke. En uh, ook heel erg bedankt voor het mooie gesprek. Graag gedaan. Jij ook bedankt. Hey, lieve luisteraar. Wat ontzettend leuk dat je nog steeds luistert. Wat een powerlady is die Anke. Nee, of niet dan? Jeetje. Ik vond het echt een supergaaf interview over ja, vrouwelijk leiderschap, over keuzes maken. En Anke is ja, iemand die als geen ander weet uit ervaring hoe dat is. Mocht je denken van, hé, hey, maar die Anke, die vind ik wel heel interessant... die wil ik gaan volgen, dat kan ik je zeker aanraden... want ze is heel inspirerend. Op Instagram is te vinden of via ankeverbrugge.nl... en ook, ja, haar site is ankeverbrugge.nl... dus makkelijker kunnen we het niet maken. Anke, als je dit luistert, nogmaals heel erg bedankt... voor, je, ja, voor het mooie gesprek en... Ja, heel veel succes met je, mooie, met je mooie stappen. En ja, mocht je zoiets hebben van, oh ja, hoe zat dat ook alweer met het Internet Marketing Summit. Het Internet Marketing Summit vindt plaats van 3 tot en met 7 juli online meer dan 20 sprekers. Ontzettend inspirerende sprekers op het gebied van... Um, ja, groeien met je bedrijf via internet. En als je zoiets hebt van... ik wil gebruik maken van die kortingscode... ga dan naar internetmarketingsummit.nl. Nou, dan krijg je nu nog 50% korting op je ticket. En als je de, bij kortingscode de kortingscode hoekt invult... dus H-O-O-K-E-D... Dan krijg je nog eens 25 euro extra korting. Ja, en dan hoop ik je natuurlijk deze week te zien. Hé, hey, tot dan! En ook heel graag tot volgende week in een nieuwe podcastaflevering. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Dank je wel. Ben je geïnspireerd door deze aflevering? Laat dan even een review achter op de app waarmee je deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes of Podcast Addict. Het